0: Witamy serdecznie w audycji Kind of Jazz, na którą zapraszają
1: Szymon Stępnik,
0: Jędryk Janicki i Mateusz Golami. Yy, dzisiaj yy, wzięliśmy na warsztat mówimy zawsze o tym warsztacie, ale trzymajmy się tego. Wersztat w zasadzie. Werkstatt, tak, bo mówimy o niemieckim artyście. Yy, będziemy mówić dzisiaj o płycie Yellow Fields Eberharda Webera z roku 1976. Eberhard Weber to jest jeden z takich filarów wytwórni ECM. Jedna z najważniejszych postaci dla tej wytwórni. Przyjaciel Manfreda Eichera. Bardzo ważny muzyk dla, dla takiego formułowania typowego brzmienia tej wytwórni. A to które... jakieś tu
2: kumoterstwo, przepraszam, ale odkryłem przyjaciel i gwiazdę zrobił swojej to nie podoba mi się to zupełnie. Nie, nie podoba ci się, Ale... że, że przyjaciel? Tak, no, komisja, co, komisja, tak? komisja się powinna... No zapad, <głosy> to, to spółka go osadzili. Coś, coś podejrzanego. szemradę interesy. Zupełnie to. nie.
0: To ciekawy głos. ciekawy głos. Możemy to rozwijać? <głosy> nie musimy. <głosy> nie musimy. Ym, to to może, może powiedzmy, że, że Eberhard Weber jest uważany za muzyka, który jest takim muzykiem pogranicza. prawda? I to pogranicza nie tylko muzyki klasycznej i jazzu, z czym jest bezpośrednio kojarzony, ale również tak zwanego chamber jazzu, który, który współtworzył, ale również muzyki folkowej, europejskiej i jeszcze minimalizmu muzycznego rodem z Filipa Glasa. Mm-hmm. Więc, więc jest to muzyk na pograniczu bardzo wielu podejść jakby do, do, do muzyki jazzowej. No i ta płyta Yellowfields to jest jego druga płyta, która jest liderem. Pierwsza była The Colors of Claw. Yy, no i może tyle wstępu, na razie tyle wstępu i posłuchajmy pierwszego utworu yy, pod tytułem Touch. mm <laughs> I wracamy po y, y, Touch y, Eberharda Webera z Płyty Yellowfields. <grym wreszcie> to Touch. Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Touch, tak, tak, y, tak. <grym wreszcie> y, trzeba oczywiście powiedzieć, kto gra z panem Eberhardem Weberem na tej płycie, bo skład jest też niebanalny. Mamy pana Charlie'ego Mariano na y, saksofonie sopranowym i na dwóch y, dalekowschodnich instrumentach. Na Shenhai i y, na Varam. To są instrumenty takie trochę oboje. Jeden jest, Szanghaj jest chyba z Pakistanu, a Nadaswaram z Indii, więc, więc trochę też mamy takiego może powiewu muzyki indyjskiej czy pakistańskiej, chociaż tak bardzo, to, bardzo, tego, tak nie bardzo słychać, tego nie słychać. Tak. To prawda, to, to prawda. Ale może właśnie zastosowanie tych egzotycznych instrumentów prowadziło taką taki powiew świeżości wynikający z tego, że te kompozycje są takie oryginalne. Prawda? Może instrumenty gdzieś tam miały korespondować z tym, że jakieś nowe, nowe pejzaże muzyczne tworzymy. Rainer Brunninghaus na, na pianinie instrumentach klawiszowych, elektrycznych i John Christensen, też słynny, słynny perkusista norweski, taką wieczną tutaj perkusję nam roztacza. Też podpora i też ICM-u. Też podpora icm też tak jest, landmark ICM-owski. Yy, no i właśnie, No i co, co, co o tej płycie sądzicie? Czy ta przestrzeń znowu tym razem już nie wiadomo z jakiego kraju, prawda? Chyba niemiecka przestrzeń, taka, taka poetycka, czy, czy, może inaczej nazwijmy świat, poetycki świat muzyczny Berharda Webera, was wciągnął, czy raczej Ja tylko ci,
2: ci powiem, że poetycki świat muzyczny Berharda Webera jest chyba takim mniej kontrowersyjnym określeniem niż niemiecka przestrzeń, więc może się tego rzeczywiście trzymać. To prawda, to, to wszelki prawda. wypadek.
1: A, zaraz, a cierpienia młodego Wertera?
2: To jest niemiecki, niemiecki tam liryzm, tak, w tym wszystkim. Sturm Rang, tak. Dr- tak? tak, No i to też jest takie niebezpieczne akurat. też tak, to się już mhm. źle kojarzy. Ja w ogóle na początku tej płyty, Mateusz, to mam pytanie do ciebie, bo pamiętam, jak omawialiśmy zespół Brand briar Freak no, i ty tam trochę sobie dworowałeś i mówiłeś, że ten cały jazz niemiecki to taki jest siekierą ciosany, i to jest bardziej krautrock niż coś takiego innego. A tutaj mówisz o poetyckości Webera, mówisz o przestrzeni i tak dalej, więc trochę jednak nie jest tak źle z tym jazzem nie 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 niemieckim. Nie jest
0: tak źle, ale też pamiętam, że. że... Mówiłem, że niemiecki jazz rzeczywiście często taki bywa, ale wy, wyjątkiem jest Eberhard Weber. Zresztą okazuje się, że, że tych wyjątków jest kilka. Prawda? Na przykład Wolfgang Dauner, który jest pianistą, z którym Eberhard Weber pracował w, w latach 60. Jeszcze zanim dorobił się tego autorskiego stylu, czy na przykład Volker Kriegel, czy na przykład w ogóle zespół, w którym, w którym też Eberhard Weber Grau, czyli United Jazz and Rock and Samp, który w latach 70. zaczął mniej więcej swoje, swoje granie i też to jest coś takiego w, w niemieckim jazzie, co co może w tym sami nie kojarzymy. Czyli właśnie taka dosyć y, świeża muzyka, taka pełna luzu i też takiej energii. Czy tam, też
2: Misiel Wolny, który wręcz oceany romantyczności do swojego grania e, w wplata. Z tym Volkerem Krigelem to trochę mam wątpliwości, bo zawsze mi to się wydawał dość schematyczny gitarzysta o dobrych pomysłach. Ale nie o, o Krigelu tutaj e, mowa. No. Ale czemu? W sumie to mnie zaciekawiłeś. Volker Krigel? No. Wydawało mi się, to jest moje prywatne odczucie, nie? że to jest muzyk, który jest dość mocno ograniczony przez jakby swoje umiejętności, czy to warsztat czy kompozytorskie, natomiast potrafił zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy rozbijali ten jego taki dość wąski świat. Więc jako bandleader był znakomi- znakomity. Nie mówię o Weberze, tylko o Volkeru. Tak, to, to ty, ty, ja, ja się Kri-Klu. też,
0: też no. zgadzam, ale czy, bo po prostu to wspomniałem o czy Ja, ja nie, tylko... nie
1: wiem, czy, czy, tylko wejdę słowo, czy to była nieudolność, czy bardziej taka awangardowość
2: w tym no, przypadku. Może nieudolna awangardowość, nie?
0: to tak też może być. Ale generalnie zgodzimy się do tego, że obaj panowie grali w United Jazz and, and Sound. No to tak, z faktami się nie dyskutuje. Z, z faktami się dyskutuje i oni właśnie byli takimi pierwszymi przyjaciółmi muzycznymi Eberharda Webera. No i właśnie co, co ciekawe, on, on w latach 60. grał dosyć no tak nawiązując do do tego, co co było modne wówczas w jazzie, potem do jazz rocka, a potem właśnie wraz z płytą The Colors of Flow i i przejściem do ICM-u zaczął tworzyć coś takiego, co jest bardzo z nim kojarzone i właściwie niepodrabialne. Płyta,
1: wiecie co, ja mam takie ambiwalentne co do niej odczucia. Rzeczywiście fajna jest ta cała pejzażowość, jeżeli w ogóle takie słowo istnieje, nawet to widać na okładkach płyt naszego bohatera tego odcinka, gdzie dominują takie artystyczne obrazy, takie, taka martwa natura, coś tam łączka, jakieś drzewko. To tak, to patrząc na dokładnie. okładki tych, ale bo mówię dokładnie, dokładnie to samo odczuwałem, co płynęło z tej muzyki. W sensie, gdybym umiał malować, dalibyście mi płytę yy, Yellow Fields, Yellow Fields namalowałbym dokładnie takie yellow fields, jakie są na tej okładce. Łączka,
2: drzewko, jeleń na rynkowisko.
1: Ta, tak, tak się żyje. Tak,
0: to tak ładnie narysowane, tak trochę schematycznie, ale z drugiej strony tak, ple, tak pejzażowo dosyć,
1: mhm. prawda? W sensie ta spełnia swoją funkcję. Jest rzeczywiście tym, czym miała być, ale mój największy zarzut co do niej to jest brać jednak takiej, m, takiej większej, y, takich, takich większych, wiesz, emocji, takiej jego, szukam odpowiedniego słowa, takiej żywiołowości. Ona jest zbyt spokojna, brakuje jakichś tam większych popisów technicznych, brakuje mi większej żywiołowości. To mi, to, tego mi zabrakło kompletnie. Co ciekawe, w tym poprzednim albumie, The Colors of Chloe, ta żywiołowość już
2: była obecna. Była taka bardziej namacalna. I, może nawet nie żywiołowość, ale takie wrażenie żywiołowości, bo dużo się działo na poziomie zma, zmian nastroju na tym kolorze może być może, być może się, masz tak. rację. Być może
1: dlatego. Tutaj tak zbyt mało tych
2: zmian nastroju. Jakby jest cały czas mamy to samo na tej płycie no. i jakby zgadzam się z tym zarzutem. A elementem, który próbuje przełamać tę taką spokojną, może nawet zbyt spokojną atmosferę płyty są solówki Charlie'ego Mariano, które mi się akurat nie do końca podobają. Ten taki poziom piskliwości czy takiego efekciarstwa, które pewnie się Sprawdzało, jak grał z Migusem, bo on dużo grał z Migusem, dwie płyty nagrali. Przecież Black Saint and a Lady, i tam płyty Migus, Mingus, tam chyba pięć razy, pięć migus, razy migus, tak. migus, Migus, Mingus, Migus, dobrze, Migus. To Tak, płacze. tak się wydaje. I tam to pewnie grała, a tutaj mi trochę odstaje, jak gra te solówki. Ale to,
1: to może właśnie nie są nawet solówki. To jest element po prostu muzyki, bo solówka zawsze kojarzy mi się z czymś, co wybija się na pierwszy plan. A chcesz powiedzieć,
2: że tutaj on się wybija na pierwszy nie, plan. Nie, ale raz na jakiś czas gdy się wybija. Gdy już się zdecydują, żeby się wybił saksofonista na pierwszy plan, te partie solowe mi zupełnie wtedy nie pasują. No, dla, mnie, nie dla mnie to zupełnie tak
1: nie brzmi, saksofon tutaj brzmi tak, jakby był po prostu częścią całości. Jest, ja tak się, wszystko zlewa się w całość, ja jak taki się, pejzaż. Tak, ja
0: bym się zgodził z Szymonem, że to jest taki, taki pejzaż muzy, muzyczny i ten, i ten saksofon, czy, czy te właśnie dalekowschodnie instrumenty, na których gra Mariano, one się tak y, zlewają z tym takim y, 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 kontrabasem właśnie y, Webera, który jest właśnie takim kontrabasem tak trochę narzucającym, prawda? Taki, hmm. taki hmm. I rytm i, i dynamikę tej muzyki. Ten Mariano czasami nawet bym powiedział trochę jest biedny, bo tak musi właśnie na tych wysokich falach kontrabasu, prawda? Tam w dole gdzieś właśnie wywijać takie bardzo trudne często
3: solówki, bo, tak, bo, bo, bo taki muzyka jest osadzona wysoko dosyć, hmm. prawda?
1: swoją drogą przeczytaliście, jaki on sobie zbudował kontrabas? Weber? To jest ten, ten, ten patyk bez obudowy całej
2: elektryczny kontrabas? No, pięciostrunowy kontrabas Właśnie z elementami upright, elektronicznymi. Elektro, no, tak. bas, tak. To Tony Lewin chyba później też na czymś takim gra, w King Crimson. Zresztą
0: podobno Eberhard Weber też, też nie jest pierwszym grającym na kontrabasie elektrycznym, ale jest jednym z pionierów tego instrumentu. Ale, tak
1: no, ale to ponoć kontrabas elektryczny to jedna rzecz, ale pięciostrunowy
2: kontrabas. Hmm. Nie, nie wiem, nie hmm. czy takie były. To tutaj, ja nie wiem tutaj w ogóle kiedy gitara basowa pięciostrunowa się pojawiła, nie pamiętam kto pierwszy grał tak prawdę mówiąc. Natomiast, no bo ja tu tak trochę marudzę, ale to nie jest zła płyta. I tu są elementy, które mi się bardzo podobają, na przykład brzmienie mi się podoba tej płyty.
1: No, z sumie ona tak nie brzmi, jak była z 75 A, roku. No, tak, Nowoczesne, nie?
2: Bogate brzmienie, no, to, fajne. To, to,
1: to, tak, no ja tak sobie trochę słuchałem i w tle, czas pracy, ja myślałem, że mi się przełączyło tam, nie wiem, no, na razie coś innego, może nie niemieckiego, ale skandynawskiego wykonawcę. Z XXI wieku. wieku. Tak, to no. prawda,
2: także to brzmienie no. super. Naprawdę tutaj jest i podoba mi się jeszcze jeden element w tej płycie, bo tu wspominałeś nie, czy wspominałeś, czy w kuluarach, czy nie o tych wzorcach klasycznych, które się pojawiają, ale tutaj słychać też trochę muzyki prog I na przykład w tym utworze Touch, którym słuchaliśmy, blisko jest do roka symfonicznego, może dlatego, z podznaku King Crimson, zwłaszcza płyty Red, tam wręcz nawet wydaje mi się, że jedna melodia jest zaczerpnięta, ale to, to mniejsza o to. Także te nawiązania do tego, tego roka symfonicznego czy progresywnego, to w sumie dwa różne nurty, no ale powiedzmy tak, one tu są, one nie są zbytnio wyraźne, ale one trochę, trochę tej dynamiki dodają płycie. Jakby tego było jeszcze więcej, może by była jeszcze ciekawsze.
0: To prawda, to prawda. Oczywiście te skojarzenia z rokiem symfonicznym są, są fajne, bo myślę, że że coś takiego jest w tej muzyce, ale, ale myślę, że z drugiej strony to jest to, co ja mówię o niektórych muzykach, taki właśnie taki właśnie prywatny świat muzyczny Eberharda Webera i znowu, prawda, to, są, to jest mój świat, moje harmonie, moje, moje dźwięki, prawda, mój sposób frazowania i jakby jak ktoś tego nie kupuje, to, 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 to dziękuję, ale jak ktoś to kupuje, to, to zapraszam, prawda? I tutaj jakby jakby nie ma takiego właśnie pójścia na kompromis. Może czasami trochę denerwować u Eberharda Webera, bo on jest zawsze takim muzykiem, no chce grać po swojemu, prawda, też jest muzykiem, który y, no nie tak chętnie współpracuje z innymi. On, mhm. on z- zawsze tych współprac, tych kolaboracji, jak to się mówi, y, miał, miał dosyć mało. No właśnie Kate Bush, o której, której Szymon wspominał, y, to jest jedna, jedna z takich jego z- znanych współprac, gdzie on przez, no właściwie do tej, do tej pory, y, ostatnia płyta w 2005 roku, w której, w której grał razem z Kate Bush i tam rzeczywiście miał też okazję poznać trochę świat popu. Myślę, że to nastąpiło wtedy, kiedy już trochę się wyczerpał jako, jako taki muzyk typowo jazzowy, czy właśnie tworzący tą, tą taką bardzo autorską muzykę. No ale ja go myślę, ciągle bym bronił, bo to jest to jest też muzyk, czy szczególnie ta płyta z którą też Będąc trochę młodszym, często słuchałem i, i zawsze miałem y, dobre wspomnienia związane z tą muzyką.
1: No to może, żeby nie tylko słowa broniły Eberharda Webera, ich muzyka
2: też obroni naszego pana Webera. No to mamy teraz dłuższą przerwę, tak? Bo tytułowy utwór Yellowfields
0: Yellow ponad 10 minut, uh-huh. tak. Idziemy na, idziemy
2: na na, na kawę. A na, no. na no, no, no państwu kawę. też proponujemy kawę. Tak. <laughs>
0: I po dłuższej przerwie jesteśmy z powrotem. A bardzo szybko minęła, nie wiem jak wam. Mnie też bardzo mhm. szybko. Zaskakująco, to prawda. No, no
1: może chodziliście po tych y, żółtych polach. Y, żółtych polach, My, cho- tych polach, my tak.
2: chodziliśmy po korytarzach studenckiego Radia Żak, w którym nagrywamy.
0: Tak, no może metaforycznie. Może no, to jest takie żółte pole, ten, żółty ten to żółty. Pole, W
2: sumie
1: tak. są żółte ściany.
0: O. To. o! Ale wiecie co, właśnie jak mówimy o tych żółtych polach, to przypomniało mi się, że była że był taki utwór y, Stinga Fields of Gold, prawda, i no. może on był inspirowany właśnie Behaltem się over.
2: Przypomniał, że był taki zespół Christie Popowy i mieli piosenkę Yellow River, Żółta Rzeka.
1: Był jeszcze taki zespół, A który się na nazywał, za,
2: nazywał The Beatles i mieli utwór
1: Yellow co Submarine. Co?
0: No tak, to są, daleko idziemy w skojarzeniach, ale myślę, że bardzo z, dobry zespół. Że, że pola złote czy, 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 czy żółte to może być trochę to samo, więc może Sting Zresztą Sting znany, prawda, z tego, że w latach 80. mocno nawiązywał do jazzu, więc na pewno znał Berharda Webera. To myślę. Jest, no
2: pewnie tak, pewnie tak. Myślę, jest, było nieuniknione. Te nawiązania do jazzu Stingowi szły też, tak umówmy się, różnie. I czasami też się stawały trochę zbyt schematyczne, mam wrażenie. No ale nie o, Stingu tutaj, nie o Stingu tutaj mowa. Wiecie co, jak słuchałem tej płyty, trochę miałem takie wrażenie podobne do słuchania płyty Patametyniego. Jakiś różnych płyt Patameteniego i to jest takie wrażenie pozornej prostoty, że słuchasz, słuchasz, no co tam nic wielkiego się dzieje, przyjemnie sobie leci ta płyta, a gdy słucha się kolejny raz z coraz większą i większą i większą uwagą, okazuje się, że tam takie rozwiązania techniczne na przykład, czy te zagrywki, które są, Webera zwłaszcza, znakomite, one są naprawdę skomplikowane i one tylko brzmią prosto, natomiast rozłożyć te naczynniki pierwsze, no to tutaj osiągamy jakieś szczyty wirtuozerii tak naprawdę, pomimo końcowego efektu, ogromnej łatwości w odbiorze i takiego poczucia łatwości, że
1: oni z takim luzem to grają. Znaczy, wiesz co, akurat w kacie Metanim często te same utwory były zbudowane na takiej prostocie, tak samo od A do Z. Natomiast tutaj ta prostota, rzeczywiście, zgodzę się z tobą, szczególnie jest takiej utwór, gdzie tą prostotę słychać bardziej niż w innych utworach i to jest Left Lane. Tam są takie niemal chłopieńce, dziecięce, proste melodie, nie? Oparte na prostej mhm. pentatonice, a to jest fajne. Tak, ale to, ale to mi się podoba w, ni- w tym utworze to, że ona jest wpleciona w całość. Jakby mamy uh-huh. utwór podobny do innych, tym nagle następuje przez chwilę, dosłownie takie przełamanie. Uh-huh. Zaczyna grać ta prosta melodia. I to jest ciekawe, nie? Tak, to jest to ciekawe. Jest, uh-huh. I to jest ta prosta którą, którą lubię. Natomiast u Pata Metaniego czasem mam wrażenie, że on za bardzo jakby odpływał te takie proste rzeczy. Za bardzo plastikowo-smufowe się robiły, no. nie? Takie
2: Pewnie... raz jakieś Tak, czas. ale myślę,
0: że te, te skojarzenia z Patem metaniem nie są takie przypadkowe, bo pianista Paternika Lyle Mace, który zmarł w 2020 roku grał na płycie, jednej z płyt Berharda Webera, Fluid Russell z 1979 roku no, i właśnie też zadedykował mu jeden utwór pod tytułem Eberhard. Hmm. Dokładnie. <śmiech> Mówiąc, że Eberhard Weber był dla niego wielką inspiracją i, i bez niego nie byłby tym Lylem Mace, którego wszyscy znamy.
2: A idąc dalej, Pat Metheny bez Laila by nie był tym. Nie był tym Pat Metheny, tak. którego wszyscy hmm, znamy. No, no, być może, być może. W ogóle można tu pokusić się, że bez Eberharda Webera świat wyglądałby inaczej, gorzej.
0: Tutaj to nie wiem, czy nie jest za daleko, ale ale podoba mi się to, to stwierdzenie. No i właśnie jeszcze, jeszcze tutaj musimy dodać, że, że jeżeli mówimy o, o Lailu Mace'ie, to też trzeba powiedzieć o Billu Frizelu, który właśnie na tej płycie Floyd Russell z 1979 roku też zadebiutował. No, można powiedzieć w ogóle, bo też nie wiem, czy to była zupełnie pierwsza płyta, na której grał, ale na pewno pierwsza wytwórnia, ICM, która go przyjęła pod swoje skrzydła i w której nagrał pierwszą płytę autorską własną.
2: No to takie było truchtem przez historię muzyki jazzowej.
0: Tak, trochę za szybko, ale nie no. myślę, że da się słuchaczom. Truchtem, nie sprintem. Czyli
2: chcesz powiedzieć,
1: że Jero Fields jest w centrum muzyki jazzowej. <grym> Jest, jest początkiem i z końcem. Kość. Jak słońce,
0: prawda? Bo jest żółty. Prawda? Więc... Wokół jest... tych żółtych pól
2: cały czas się kręci. Pól... Tak. cały. tym miejscu je moski się kręci. Podobało y... mi się. To jestem pod wrażeniem Mateusz. Tego. Nie wiem, co powiedzieć.
1: Podoba Ci się to stwierdzenie? Tak. Uh-huh. Y... Czasami słuchając tej płyty miałem wrażenie, bym słuchał takiej płyty mocno ambientowej. Że tutaj za mało było jazzów, za dużo takiego
2: ambientu. Ale takiego, wiesz co, tak, ale takiego ambientu niestety trochę nie mającego tej takiej cechy transowości, Typowej dla ambientu, bo jak słucham Calls of Claw i tej głównie tego no motion picture, chyba tam jest taki 15-minutowy. Yeah, Claw, utwór. I, I, ja mówię Claw. A może ty masz rację, bo to tam jest chyba z tymi uszami NAD, e, no, więc tak. nie wiem nigdy. E, I tam jest taki utwór kończący tę płytę i tam jest dużo tej ambientowości, ale taki typowo ambientowy, że w zasadzie jest jeden dźwięk cały czas się powtarzający. Mm-hmm. Po, jeden motyw basowy, znakomity zresztą. I to hipnotyzuje, nie? Takie wręcz mantrowe się staje. A tutaj jednak ten ambient, taka próba ambientu trochę się rozłazi, nie? Takie mam wrażenie przynajmniej. Bo, bo ja, bym, tak. ja bym
0: tej muzyki właśnie ambi- yy, yy, nazwał w pełnym stopniu ambientowo, bo myślę, że płyta Colors of Flow czy chlow jest, jest bardziej ambientowa i tam myślę, ale tam zarzutem moim dla tej płyty jest to, że ona jest taka jeszcze nie. mniej autorska, prawda? Tam że tam się się dzieje, no mało jeszcze, dzieje się, tak. tak. <laughs> Natomiast tutaj już mamy no, po prostu stworzenie jakiegoś stylu autorskiego i ja myślę, że to jest po prostu ta kwestia, że on po prostu stworzył własny styl, co jest moim zdaniem wielkim osiągnięciem w muzyce jazzowej i w ogóle w muzyce. No i teraz jest tylko taka. Takie, taki, takie pytanie, jakby czy my akceptujemy ten styl, czy nie akceptujemy, a jeżeli akceptujemy bądź nie, no to w jakim stopniu, znaczy, prawda? Jest to tak, to fakt, że tutaj stworzył swój własny styl, ale czasami
1: zdaje się, że słychać w tym jakiś przerost formy nad treścią.
2: Mm-hmm, mm-hmm. i brakuje takiego spoiwa, które było jednak na Cores of Chloe. Ja się trochę śmieję z tej płyty, ale ją uwielbiam. Tam była taka potężna dawka żywności, która łączyła tak naprawdę te nawet różnie wyrafinowane rozwiązania ze sobą, a tutaj mi takiej takiej myśli przewodniej trochę w tej płycie brakuje, takiego wyrazistego bardzo elementu, który by prowadził całą płytę. Na Calls of to było, a na Yellowfields ciut, ciut ciut mi tego brakuje. Ale farbateusz, masz rację, styl jest
1: tutaj wyjątkowy, nieporównywalny z niczym i rzeczywiście koleś stworzył coś wyjątkowego. Przede wszystkim względzie. na poziomie brzmienia. Tak, ale, poziomie tak uh-huh. ale jakby on zrobił samą formę w tym momencie i z tej formy przydałoby się jeszcze coś wyrzeźbić.
0: No właśnie. To prawda, to prawda. To myślę jest fajna, fajna uwaga. Yy, ale też musimy pamiętać, że, że ta płyta jest znowu yy, pewnym ciągiem płyt prawda? Berharda Webera, który właśnie w, 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 w tych latach 70 drugiej połowie szczególnie zaczął yy, bardzo intensywnie nagrywać płyty właśnie w wytwórni i była oprócz tej płyty *Yellow Fields, między m.in. płyta Following Morning, płyta Silent Feet, płyta orchestra, ona już trochę jest późniejsza, trochę w innym stylu, ale myślę, że te płyty od Colors of Clow powiedzmy do Silent, do Silent Feet, czyli do 77 bądź, bądź 8. roku, to są płyty właśnie w tym, w tym podobnym, specyficznym bardzo stylu Eberharda Webera. I rzeczywiście zarzut wasz jest chyba trafny, że tam jest wypracowana nowa forma, ale te, te tematy nie, nie zawsze są takie fajne. Nie prawda? są tak świetliwe te nie tematy, są tak nie chwytliwe. są niosące. Natomiast ja myślę, że... Ale niestety nie posłuchamy tego tematu, ale teraz bym się przypomniał, że, że temat e, główny, czy e, pierwszy utwór z płyty Silent Fit, który się chyba nazwał Seriously, Seriously Deep, czyli niesamowicie głęboko, czyli głęboki, to jest bardzo, bardzo ładny. I sam tak głębia, o właśnie. Niepotrzebnie przybioty twarzy. Nie, nawet
2: to chyba nie, 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 nie spoko, spoko. to. Tak, tak, to też jakiś inside joke kolejny. Hmm. Odcinek inside joke nam się przypomniał. Natomiast nie posłuchamy teraz, ale wrzucimy na nasze media społecznościowe, na które serdecznie zapraszamy. Nie o. wiem, czy możemy to powiedzieć, ale zapraszamy. Możemy, myślę,
0: i to jest, to jest świetny pomysł. Hmm. Yy, tak, yy, no czy jeszcze coś chcę powiedzieć o panu Eberhardzie? No, ja chciałem
1: się was tylko zapytać, czy zobaczyliście, jak wyglądają te dziwne instrumenty, które są użyte na tej płycie. Tak, ja widziałem. Nada zwara i z Henkai, Shenkai? Jak to się wypowiada? Chyba. Shenhai chyba. Oba są podobne, uwaga,
2: teraz konstrukcja, oba są podobne do oboju. Oba są podobne do no, Kuwu tak. według mnie. <laughs> A jest betem, drugie jest A W-Zela wróci niedługo. Jeszcze trzy tygodnie Mistrzostwa Świata. No, czy czy tam do Arabii Saudyjskiej mają wwz W Katarze nawet, ale, ale nie wiem, czy mają wWzel. A, no, w- w a, a wiesz, że na A A wiesz, że na na da się zagrać trzy różne dźwięki? co ty gadasz. No, czyli jakiś utwór by można było zagrać, prosty. Po dość. trzech dźwiękach to zagrasz ten. O, 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 o. Nie wiem, co to jest. Ja już nie wiem. Aha. A, a w jaka to melodia, Szymon sobie przypomina, mi się przypomniało, że w jaka to melodia były, byli tacy, tacy, takie kozaki były, co po jednym dźwięku rozpoznawali. Na, nawet nawet, tak, nawet tak, po, prawda, po połowie jest... jednego dźwięku. No
0: właśnie. To było straszne. Ja zawsze się bałem tych ludzi jako robotów. Tak? tak? bo ja nie wierzę, że człowiek, który nie jest robotem, może po jednym dźwięku coś rozpoznać.
1: Ale nie, bo ty źle do tego podchodzisz, bo tam, tam był bank pytań, tam był bank piosenek, tam były pewne powtarzające się piosenki. To prawda. No to masz rację
0: chyba mhm. tak, może oni się uczyli na pamięć. Tych,
1: ja się banku, uczyłem to,
2: kiedyś na pamięć, bo miałem zamiar wystąpić, w to melodia. I co, i były, były jakieś powtarzające były, się? Były, były, się. była lista w internecie utworów, które były, były grane, kilka tysięcy, Właśnie. ale powtarzające się jednak. I nie wystąpiłem nie, nie, nie wystąpiłem, bo się bałem, że będę musiał tańczyć między tymi utworami. Ale
1: tam, tam chyba nikt nie tańczy. To był no, lęk tam, chyba.
2: Nie, nie, właśnie nie, bo tam, zwróćcie uwagę, tam były takie podrygi, że ci uczestnicy tam nie, wywijali. A oni dobrowolnie chyba, No, dobrowolnie, no, Ale, no, ale wszyscy, nie wszyscy by tańczyli, a ja tak stały, jak żona Lota w Ryty. No, no nie może, byś tak może tak dlatego tak. No, w ramionkach. Właśnie teraz
1: tak robisz i co? Nie
2: Albo nie umiesz, to jak no. mówię, nie? Albo nie widać, prawda? Tak. To tyś, no. byś też mówił do tych piosenek. No Może jakbym opowiadał tych piosenkach jak w audycji. No.
0: Ale bardzo dobrze, że, że wspomnieliśmy o tych egzotycznych instrumentach i o tym, że trochę przypominają w brzmieniu obój, bo ostatni utwór, który chcieliśmy Państwu zaproponować z tej płyty, będzie właśnie utworem, gdzie obój wybija się na pierwszy plan. Obój i Waltornia, mhm. a wybraliśmy ten utwór dlatego, bo skojarzył nam się właśnie z tym pejzażem muzycznym, z tym poetyckim światem Eberharda Webera i bohaterem naszego ostatniego utworu będzie Grzegorz Turnau.
2: Zgadza się, tak, Zgadza się. Który Właśnie,
0: który też zasłynął to jako twórca zwanej krainy łagodności, więc te pejzażowe skojarzenia chyba są dobre. Yy, musimy podziękować oczywiście Karolinie Nidira Wdanik za realizację naszej audycji. No i zapraszamy. Musimy, bardzo chcemy. Musimy i chcemy oczywiście. Yy, I zapraszamy na ostatni utwór w dzisiejszej audycji, czyli powrót krzykoza
2: Turnała. Z płyty to tu, to tam. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.